0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Meu nome é Mayra Fantônda Lálio, sou graduada e mestre em Letras pela Universidade de São Paulo. Sou atriz e trabalho com dança contemporânea. Vou iniciar essa série de três partes falando sobre a oficina e encenação, atores da violência, atores do diálogo, na qual participei com outros colegas da graduação na Faculdade de Letras da USP. Isso se deu através do professor e crítico Vili Bore, de quem fui aluna e orientanda, mas também trabalhei com dois grupos teatrais, com os quais montei obras do autor. Um deles, do qual participei por muitos anos, é o casulo, da diretora e professora da ECA, Ana Maria Maral. Atuei sob direção na peça A Fazeja, baseada no conto de Rosa do livro Primeiras Histórias. Essa encenação será tratada na terceira parte desta série com meu colega de cena e amigo Cláudio Del Puente. O IEB sempre foi um espaço muito importante da minha formação acadêmica e trabalho, uma vez que postui um acervo rico sobre o autor pesquisado e também foi um local que acolheu a oficina. O trabalho cênico é baseado em uma adaptação de Grande Sertão Veredas e teve início no final de 2003, quando estava ainda cursando a graduação. Mais tarde, no meu mestrado, fiz uma pesquisa aprofundando elementos teóricos e analisando a rece recepção dessa experiência, resultando na dissertação Da violência ao diálogo, teoria e práxis de uma oficina teatral baseada em Grande Sertão Veredas. Para quem se interessar, consta na Biblioteca Digital da USP. Mas, voltando para a ensinação, ela acontece no contexto do encontro de um bando de jagunços chefiado na cena pelo diabólico Hermógenes com o latifundiário Seu Abão, que representa a propriedade e o poder. Vale ressaltar que o protagonista narrador Riobaldo encontra-se nesse bando. É uma montagem livre de alguns fragmentos do romance, visando a imersão dos participantes no ambiente social do romance, pela experimentação individual e coletiva do papel de Jagunço. Temos também um coro, inspirado no coro brestiano, que pretende marcar o aspecto coletivo da experiência. Após a apresentação final, segue-se um, um debate. O trabalho foi realizado e dirigido pelo professor Vili Bolle e realizado pelo grupo Grandesertã.br. O nome do grupo é uma referência ao livro do professor Bolle que se chama Grandesertão.br, o romance de formação do Brasil. Este livro foi um grande, um grande motivador para as nossas propostas e pesquisas em cena. Além de mim e do professor Bolle, mais três alunos de letras fizeram parte do grupo. O Henrique de Toledo Grock, o Fernando Tilag, Pedro Barros e Paulo Ortiz. O Henrique, inclusive, nos contará sobre sua pesquisa estética a partir dessa experiência, na segunda parte desta série. A proposta, como já expressa o título da oficina, Atores da Violência, Atores do Diálogo, consiste em perceber, experimentar e analisar esses discursos da violência na tentativa de desconstruí-los. As falas da cena constituem um recorte que pretende mostrar a formação do banditismo em um ambiente social e econômico e político de violência, onde a lei e o crime se confundem, um universo que podemos sintetizar pela expressão sistema jagunço, o que não me parece mera coincidência com o que estamos vivendo hoje no Brasil. Na cena, 16 participantes são chamados pelo capataz Hermógenes em três grupos e marcados simbolicamente como gados. Depois, o capataz os empurra dando ordens para que eles cumprimentem o fazendeiro e se agachem em seus lugares. Durante a cena, o Hermógenes chama a cada jagunço para experimentar o seu texto. Temos ainda uma cena de traição, do Riobaldo, que se levanta dos meios dos jagunços e se impõe ao seu aban como filho de fazendeiro. Esses três personagens constituem o trio diretor e são interpretados por mim como Hermógenes, Vili Bolli como Riobaldo e Henrique Grock e Fernando Tilali intercalando o papel de seu aban. O trio tem a função de incentivar os personagens, organizar e dar o ritmo da cena. Em contrapartida à atuação das falas individuais de Jagunços, existe o Coro de Jagunços, que teve como base uma passagem de Grande Sertão Veredas, em que o protagonista narrador Rio Baldo, ao deparar-se com um grupo de miseráveis chamados catormanos, imagina-os multiplicando-se em milhares e invadindo as cidades. Vou citar esse trecho. E, de repente, aqueles homens podiam ser montão, montoeira, as milhares, misses centos, milhentos. Vinham-se desentocando e formando do brenhal. Enchiam os caminhos todos, tomavam conta das cidades. Como é que iam saber ter poder de serem bons, com regra e conformidade, mesmo que quisessem ser? Nem achavam capacidade disso. Haviam de querer usufruir depressa de todas as coisas boas que vissem. Haviam de uivar e desatinar. Ah, e bebiam Seguro que bebiam As cachaças inteirinhas Da januária E pegavam as mulheres, se puxavam para as ruas Um pouco nem se tinha Mais ruas Nem roupinhas de meninos Nem casas Era preciso mandar tocar depressa O sino das igrejas, urgência Implorando de Deus o socorro E adiantava Onde é que os moradores iam achar grotas e fundões Para se esconderem Deus me diga. A transformação dessa passagem para o coro constitui um trocado pronome aqueles, os quatro, os quatro humanos, pelos pronomes eles, eu e nós. O coro é dito em três momentos da cena, indicando uma progressão grato, gra, gradual: o eles, os quatro humanos do sertão, o eu, os jagunços em cena, e, os, e o nós, que engloba a plateia. Lembrando que muitos participantes do coro se misturavam entre a plateia. Com isso, queremos evidenciar que tal visão poderia realizar-se em qualquer grande cidade, como os arrastões, os conflitos violentos, as depredações, queima de ônibus, que estão cada vez mais intensos e numerosos não só no Brasil. Apesar da complexidade da violência, o que mais vemos são discursos demagógicos de programas educacionais e políticos, além de meios de comunicação, que com maior ou menor, menor grau de sensacionalismo, subestimam a violência, apontando soluções moralizantes para o seu fim. Quando não, vemos os próprios governantes incitando a violência e o ódio. De qualquer forma, esses discursos ajudam a conservar as estruturas em que a violência se apoia. Mas por que o grupo propôs discutir a violência através da encenação? Bom, a partir da ficção da obra literária e da encenação, pudemos perceber o quão ficcionais, no sentido de fabricados, são os discursos e sistemas existentes em nossa realidade. Dessa forma, Bertolt Brecht foi uma grande referência neste trabalho, visto que, para o dramaturgo, o aprendizado está na atuação, na experiência concreta que revela um novo olhar sobre as relações sociais. Apesar de muitos participantes terem se identificado com as falas violentas, isso lhes causou também estranhamento, e para Brecht é no jogo dialético com as falas, na relação de identificação e estranhamento, que são desnudadas as contradições. A oficina não negou nem rejeitou o fascínio pela violência. Assim como em seu tempo, Brecht não ignorou e nem subestimou a violência de seu tempo personificada em Hitler. Vou citar tá agora um trecho do Diário de Trabalho, volume 2 do Brecht, abro aspas. Apresentar Hitler como especialmente incompetente, como uma aberração, uma perversão, um embuste, um caso patológico peculiar, enquanto se adotam outros políticos burgueses como modelos, modelos de algo que ele não conseguiu chegar a ser, não me parece o um modo adequado de combater Hitler. Da mesma maneira que não se pode combater o fascismo isolando-a da burguesia saudável, exército e indústria, e eliminando-o simplesmente. A população apreciaria Hitler se ele fosse grande? O fato é que qualquer representação dramática e inteligente me parece impossível se deixa de reconhecer que ele é um fenômeno verdadeiramente nacional, um líder do povo, um político astuto, vital, insólito e original. E somente quando isto é reconhecido é que a sua extrema corrupção, insuficiência e brutalidade entram em foco adequadamente. Vejo que temos desafios muito parecidos hoje. Em vez de demonizar a violência, propomos ensiná-la e depois discutir sobre essa experiência nos distanciar da cena, mas não da experiência obtida para analisarmos a construção desse discurso, como e por que ele opera em nossas vidas e sociedades. Extrapolando o contexto social do romance, percebemos que as estruturas de poder e violência se relacionam com as estruturas vigentes atualmente no nosso país e no mundo. Discutiu-se intensamente nas oficinas as variadas formas de manifestação da violência, questionando o poder, a autoridade, a linguagem e os lugares de exclusão. Ela foi aplicada em contextos sociais e culturais bastante distintos, no Brasil, França e Alemanha. Foi aplicada em eventos culturais, em contextos universitários e em escolas. Dois ambientes em que desenvolvemos a oficina são bastante politizados e, apesar da diferença de realidades, tiveram muitas questões semelhantes. Na Escola Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Guaranema, em São Paulo, foi estabelecido prontamente o paralelo entre a situação de violência do universo dos jagunços e das suas próprias experiências cotidianas de violência no campo. Eles nos contaram sobre os conflitos entre latifundiários, jagunços e sem terra e mostraram bastante interesse na figura do jagunço letrado, uma vez que percebem que, para se fazer ouvir pela Opinião pública, precisam usar a mesma arma dos políticos e da mídia, a linguagem. Em Stan, zona periférica de Paris, os participantes também rapidamente relacionaram a cena ao cotidiano da periferia. Logo no início, um dos participantes declarou que, para você poder sobreviver na periferia, você tem que ser jagunço. E ser jagunço aqui significa exigir que as autoridades respeitem os seus direitos. A nossa oficina ocorreu dois meses após a declaração do então ministro do interior, Nicolas Sarkozy, que denominou como escória os habitantes dos arredores de Paris, provocando uma violenta revolta, principalmente de jovens imigrantes e descendentes de imigrantes. A carência de diálogo social observa-se tanto na periferia brasileira como na periferia parisiense, e hoje vemos uma explosão de conflitos violentos em escala global. Cito agora um depoimento de um dos participantes da oficina na escola do MST. Foi lá, em um dos acampamentos do Rio Grande do Sul, em 85, esse, esse companheiro na época reunia toda a jagunçada para ajudar a proteger as fazendas. Em 87, dois anos após, ele estava do nosso lado. Numa ação ele era jagunço com as armas na mão e na outra ele estava na mira dos ex-colegas jagunços. Quando surgiu alguns assentamentos próximos, ele começou a observar aqueles assentados, que de repente estavam num acampamento, já com uma terrinha, com alguns espaços de organizar a comunidade. Era um peão mal pago, jagunço também é mal pago, de vez em quando come a barrigueira da, da vaca, o pedaço mais ruim, sobra a cabeça, a barriga da vaca, o que não é para venda eles dão os peão, na época da ação dão cachaça ruim. Então, vendo isso, procurou o um movimento. E finalizo com a fala de um participante de Stan, que me traz muita esperança, principalmente nessa época em que artistas e intelectuais estão sendo atacados. É formidável o que está acontecendo aqui. Só nós sabemos. Se você pede a um jornalista do outro lado da fronteira para vir aqui, ver o que está acontecendo, ele dirá, eu não tenho nada o que fazer em Stan. Por outro lado, o mesmo espetáculo, o mesmo trabalho com vocês, com os mesmos agentes culturais no centro, estaria lotado. Estaria todo mundo, todas as televisões, Le Monde, Liberation. tem uns que têm o poder de um lado e do outro lado da fronteira. Então, todos, as, todos aqueles que não têm poder, cabe a nós conquistar, fazendo justamente um trabalho como este desta noite e continuando a afirmar que em instante, tem uns que queimam carros, tem outros que queimam os palcos. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.